0: Boa noite. Eu sou a Gianete, uma filha amada de Deus, me recuperando dos meus traumas e das minhas feridas emocionais, um dia de cada vez. E é com muito temor que eu venho tratar desse assunto com vocês aqui hoje, o suicídio, um tema tão complexo e que envolve duas questões bem complexas também, a vida e a morte. E eu olho com muito respeito com as pessoas que se dedicaram a estudar esse tema, é, que deixaram um legado científico para os profissionais poderem atuar e ter embasamento. E olho também com muito respeito para as famílias que já passaram por essa dor, que estão passando por essa dor de ter um ente querido com o desejo de morte, ou que passaram pelo suicídio. E um desses autores, na verdade, quem começou e é considerado o pai da, desse estudo sobre o suicídio é o doutor Schneidman. É... Ah, já está sendo projetado ali. Schneidman, Dr. Schneiderman, é um, um, ele já é falecido, é um, um psicólogo doutor, foi um psicólogo doutor pioneiro nesse assunto. Em 1966, ele desenvolveu um projeto em todos os Estados Unidos, abrangendo mais de 40 estados dos Estados Unidos, em que ele levou, ele desenvolveu todo um trabalho com todas as pessoas, com aqueles que ele estudou a respeito daqueles que tinham desejo de morte. E ele criou um nome que para quem estuda esse assunto, que é o suicidologista, e ele é o pioneiro nisso, e deixou um legado de mais de 20 livros, quem tiver mais interesse de aprofundar o assunto, são mais de 20 obras, e no português também, muitos traduzidos para nós. E aqui no Brasil, há uma teórica, terapeuta, psicóloga, doutora, suicidologista. É a doutora Karina Fukumitsu. Ela atende em São Paulo. Há mais de 25 anos ela trabalha com, com as famílias, com pessoas com tentativa de suicídio e suas famílias. E olha o que eles dizem a respeito. doutor Schneidman diz que o suicídio é um ato definitivo para um problema que deveria ser temporário. A doutora Karina diz que o suicídio é um ato de comunicação. A pessoa tenta comunicar em morte o que ela gostaria de comunicar em vida. É, tanto um, to, todos os autores eles chegam num único, é, numa conclusão, que por detrás do suicídio, ou das tentativas de suicídio existe muito sofrimento sofrimento profundo e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês sobre esse profundo, esse profundo sofrimento eu vou compartilhar com vocês a minha experiência pessoal e minha experiência profissional eu atendo há 20 anos ter, é, crianças, já atendi muito tempo crianças, adolescentes e famílias hoje atendo adultos e eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu vi nesses anos todos sobre esse profundo sofrimento e que, em alguns casos, esses, esse profundo sofrimento leva ao ato do suicídio. Mas antes vamos aqui falar um pouco das estatísticas que têm atingido o Brasil e o mundo, a qual tem tantas pessoas sofrendo. Na linha de cima, estão as estatísticas em relação ao mundo, que são mais de 800 mil suicídios por ano no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. O suicídio é a 15ª causa de mortalidade na população mundial em geral. E a segunda principal causa mundial de mortalidade entre jovens de 15 a 29 anos. Essa é a realidade no mundo hoje. A fonte é da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, a cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. O Brasil é o oitavo país com o maior número de casos de suicídio. O Brasil apresenta um aumento no número de notificações de suicídio, principalmente na faixa de 10 a 19 anos, e 20 a 39 anos. E o Rio Grande do Sul é o estado que apresentou o maior número de taxas de óbito de suicídio nos últimos anos. Quem é daqui dessa comunidade, dessa igreja, é, quando eu estava buscando esses dados, eu lembrei que não é à toa que Deus nos chamou como missão para levar a vida no Rio Grande do Sul, não é? Olha só a estatística. E é para lá que Deus está nos caminhando como igreja e missão, é porque lá tem morte, vamos levar vida. E é importante a gente conversar um pouquinho para que vocês possam entender as diferenças do comportamento que envolve o suicídio. São quatro, quatro comportamentos. É muito comum a gente, vocês, né, ouvirem as pessoas falarem ideação suicida. Esse é um primeiro. Tem, então, a ideação suicida. Eu vou explicar cada um. A autoagressão, que é o que a gente tem mais ouvido falar sobre a automutilação. A tentativa de suicídio e o suicídio. Quatro coisas diferentes. Primeiro, a ideação suicida. A ideação suicida é quando o suicídio é visto como uma saída para uma situação de sofrimento. Ela pode abrir as portas para um plano de suicídio. Essa ideação é quando qualquer pessoa com profunda dor ela pensa em morrer, mas ela não, ela não faz o plano, ela só pensa. Então, o que ela está vivendo é, é tão forte, é tão profundo, que ela pensa que, a, que ela precisa somente sair daquela dor. Então, são flashes de pessoas que, quando vão na varanda do apartamento, pensam que se jogar dali poderia ser uma solução. São os que estão andando de carro muito rápido, e de repente vem um flash pensando eu poderia acabar minha vida aqui se eu jogasse o carro um pouquinho mais para a guia ou para a árvore, são esses flashes de pensamentos de que eu poderia morrer com o um único objetivo, para tirar a minha dor e meu sofrimento. Então isso é considerado ideação suicida. No consultório, quando essas pessoas conseguem relatar isso para a gente no, na terapia, a gente já tem um outro tipo de, de atendimento. A gente precisa olhar para isso, ampliar isso, levar isso para a família, porque já é um indício. Então, enquanto fica nos pensamentos, muitos pensam isso durante a vida, mas os que estão em tratamento e que têm algum outros fatores de risco junto, aí a gente vai ver mais para frente os fatores de risco, e quando ele fala sobre ideação, a gente já coloca a família junto. Mesmo que o paciente seja um paciente adulto, que venha sozinho para a terapia, a gente já comunica a família. Autoagressão e automutilação. Vocês devem ter ouvido e visto muito sobre isso ultimamente, principalmente entre os adolescentes, os jovens, né? Pré-adolescentes e adolescentes, alguns jovens também, alguns adultos também. O que é a autoagressão e a mutilação? É qualquer ato intencional de me cortar... Né, de, de causar danos em mim mesma, e pode ser com faca, com aparelho de barbear, com caco de vidro, qualquer outra forma que me prejudique, ou queimando com cigarro, mas eu não tenho intenção de morte. O que, que acontece quando o ou a pessoa faz essas tentativas, ou esses adolescentes e que estão fazendo muito isso é, como uma forma de expressar alguma coisa o que, que ele está expressando? que ele está com muita dor, muito sofrimento e aquele, o ato de se cortar faz com que naquele momento eu me desconcentro da minha dor da alma e me concentro no sangue que está escorrendo aqui no meu braço é esse é isso que transfere quando eu me firo e eu me corto, eu me queimo é uma sensação de alívio mesmo que na dor é um alívio me dói corta, sangra mas essa, esse sangramento ainda é menor a dor do que a dor da minha alma então a dor é tão intensa essa, isso que eu não sei resolver dentro de mim faz com que eu tenha esse tipo de atitude com, contra o meu próprio corpo tentativa de suicídio então é quando o indivíduo se autoagride com a intenção de tirar a própria vida ele vai utilizando o meio que acredite ser letal só que não resulta em óbito, então são as tentativas que as pessoas fazem para ir à morte, só que não chega no óbito, que é o que a gente tem ouvido e visto bastante, ou tentativas de enforcamento e que o, o não se realiza, e aí a pessoa fica com muitos danos, sequelas, ou as tentativas de tomar muitos comprimidos, que essa é uma das causas que a gente mais vê, porque são onde o, né, os comprimidos têm mais acesso em casa, e as pessoas tomam, ingerem, e elas é, passam mal é, com a tentativa de se matar, mas aí não realiza, não vai até o, a, o óbito, e aí ela precisa lidar com todas essas sequelas. Então essa é uma outra forma tem muitas outras, não vou ficar falando sobre as formas aqui de tentativa de suicídio, para que vocês só possam entender um pouco a diferença entre um. E o suicídio em si é quando o ato deliberado de tirar a própria vida tem o desfecho fatal. Ah, os fatores de risco, para que vocês é, fiquem mais atentos, percebam e fiquem mais atentos ao seu redor. Quais são os fatores de risco que contribuem para que o adolescente, o jovem, o adulto, possa ter essa, esse desejo de, de tirar a própria vida. Ou pelo menos pensar sobre tirar a própria vida. E eu gostaria que vocês é, pensassem sobre essa dor e o sofrimento. Nem sempre, nós vamos ver mais adiante, que vai se chegar no suicídio. Mas é apenas sobre esse sofrimento que estamos falando. É um sofrimento profundo é deles é desse sofrimento o que faz a gente chegar nesse sofrimento profundo aonde a, a alma clama por ir embora por partir que no fundo a alma só quer acabe com a minha dor se acabar com a minha dor significa tirar a vida alguns conseguem concluem esse plano de tirar a vida mas muitos casos isso, e esses estudiosos eles chegam a, essa, a esse resultado de que muitas tentativas é um ato de que tem um clamor. Tirem a minha dor, por favor. Os fatores de risco que contribuem para esse sofrimento profundo. Um histórico de tentativas de suicídio ou automutilação. Então, outras vezes em que você já teve é, automutilação como uma estratégia, um, um caminho de tirar a dor... Casos de suicídio na família, onde nós vemos na sistêmica a repetição familiar de, de alguns comportamentos, entre eles o suicídio, então outros casos é, na família, isso é um fator de risco, fiquem atentos. Histórico de transtorno mental, inclui doenças graves e estresse ao longo da vida, tanto as pessoas que passaram por doenças mentais durante toda a vida. Ou os cuidadores dessas pessoas que sofreram é, sofrem de doença mental, eles também fazem parte do fator dos fatores de risco que podem chegar nessa exaustão, nesse sofrimento, para tirar a própria vida. Bullying. Que é a humilhação na escola, principalmente entre os adolescentes, bullying com, ou assédio moral nas empresas, onde você passa por uma repetição de sofrimento sem poder escapar daquela situação e aonde você, na sua alma, você é humilhado, você não tem reação contra aquilo, é um outro fator que leva os adolescentes. São esses, quando você atende os adolescentes, são esses um dos motivos, um dos, que contribui para eles se automutilarem, porque eles não têm recursos internos de lidar com essa essa, é, com esse bullying situação atual anterior de violência tanto in, intra quanto extra familiar ou seja, abuso sexual, violência doméstica é outro que contribui com o fator de risco uma baixa autoestima está por debaixo, por detrás desses comportamentos o uso inadequado de mídia social é, a mídia social né, que pode tanto nos ajudar e facilitar em tantas coisas e que ultimamente tem contribuído para trazer tantos danos, se for mal usada. Esse é um outro fator que tem contribuído bastante. Aonde aumenta o número de comparações entre a vida da outra pessoa, o desejo e a projeção de uma vida perfeita, que é lá e a minha não é, e tudo isso vai aumentando o desejo de... É, tirar a própria vida, ou leva a um sofrimento profundo que chega em tirar a própria vida uh, entre os jovens e adolescentes, o uso dessa mídia seguindo astros e celebridades se esses, se esses astros ou celebridades eles têm essa atitude de fazer ou automutilação ou tentativas de suicídio, esses adolescentes acabam sendo influenciados os jogos de games e de no, pelos computadores também, tudo isso é, tem que ficar atento como um fator de risco. E perdas significativas, luto, divórcio, falência, mudança de país e cidade. E a depressão. A depressão ela é um, um fator que está bem presente na nossa realidade hoje, porém, nos casos de suicídio, não quer dizer que todo suicida, ele teve depressão e também não quer dizer que quem tem depressão vai cometer o suicídio mas a depressão é mais um fator de risco para levar alguém a desejar a morte sinais de alerta que ficam ao redor é, e caminham junto com os fatores de risco fiquem atentos quando as pessoas ao seu redor seja no teu trabalho, na escola aonde você convive, dentro da sua própria casa se ela está dando sinais de falta de esperança. Vai havendo, gente, um comporta uma mudança no comportamento. E, e precisa estar bem atento para poder perceber isso. Há uma falta de esperança, vai diminuindo a ausência do autocuidado, a pessoa vai ficando desleixada, não quer se cuidar, não toma banho. Aí vai dando sinais da depressão. Mudança na alimentação, muda o hábito do sono, tudo vai mudando. Isolamento da família, as pessoas não têm mais interesse em sair, aquele almoço de domingo eu não quero mais ir, vai fazendo tudo para ficar mais em casa. É, a diminuição no rendimento da escola e do trabalho. Uh, uso de álcool ou drogas como uma busca desenfreada do prazer, pelo menos ali eu me alivio e amorteço um pouco esse sofrimento profundo. E aí, concluindo com a expressão das ideias ou até as intenções suicidas. Uh, a, eu tenho que oferecer suporte nesse momento em que eu encontro tudo isso com uma escuta sem interrupção. O que, que eu posso fazer? Escutar sem interrupção. Escutar com respeito. Olhar sem julgar. Olhar com amor. Comunicar à família e encaminhar para atendimento. O que a gente mais percebe é um olhar com julgamento. E o que essa pessoa em sofrimento mais precisa é de um acolhimento. O que ela menos precisa é de julgar. Se você tem uma pessoa ao seu redor que tem passado por isso, ou você que está aqui passando por isso, é, se aproxime de pessoas amorosas, não pessoas que vão te julgar porque não vai resolver, o julgamento só te condena mais, te deprime, te entristece, e falas como, você tem tudo, olha isso, olha o que você já conseguiu, mas você tem emprego, você é um filho amado, esse tipo de frases não resolvem, só escuta, escuta sem interromper, interromper. escuta com respeito e olhar com julga sem julgamento, olhar com amor, se tivesse as tentativas de suicídios ou uma fala de quem quer se suicidar, você comunica a família. Essas pessoas, com todos esses fatores de risco anterior presente na sua vida, precisa de ajuda. Ela não consegue sair sozinha. E o que ela precisa? De terapia. Então, indicar a pessoa para um psicoterapeuta. Ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Ela precisa tomar remédio. Ela precisa, se não conseguir nenhum dos dois ir ao clínico geral, ela precisa passar por algum atendimento. Ou você liga para 188, que é a ONG CVV, Centro de Valorização da Vida. Uma ONG brasileira e reconhecida internacionalmente Que dá apoio 24 horas Se você ligar para esse número, 188 Se você estiver em alguma situação de risco Ou quiser passar o telefone para alguém Que estiver falando em morte Você pode usar esse número São voluntários que dão um apoio emocional Para a pessoa que tá, tem esse tipo de pensamento Ou que está é, tendo a, a, é, Executando e se você estiver nesse momento junto com essa pessoa, você pode ligar e pedir ajuda. Ela, eles dão apoio tanto para a pessoa que está do lado, quanto para a própria pessoa que está tentando cometer o suicídio. E você pode indicar essa pessoa também aqui para o Grupo de Passos. O Grupo de Passos, para quem não conhece, é um dos programas do nosso Celebrando a Recuperação. A gente passa aqui em torno de um ano estudando um livro com 26 lições a gente se encontra uma vez por semana grupos de homens, grupos de mulheres para tratar os passos do AA junto com as leis da bem-aventurança de Jesus nesse processo do grupo de passos a gente é restaurado curado pelo poder do Espírito Santo então aqui tem outra ferramenta uma ferramenta maravilhosa que está disponível ela é de graça e pela graça e sobre esse, é, essa ferramenta específica, eu quero dar um, te, um breve testemunho sobre uma parte da minha vida a qual eu tive um sofrimento profundo e eu fui restaurada por Deus, usando algumas ferramentas das quais eu quero compartilhar com vocês e deixar aqui nessa palestra de hoje com vocês como ajudar e como é, ser parte Desse, dessa mudança levando vida para aqueles que sofrem. Eu eu nasci cresci aqui em São Paulo, mas eu me mudei para Florianópolis e vivi lá 18 anos. Eu me formei em psicologia e fui para lá. Casei lá, construí minha vida e vida profissional, vida pessoal. Nesse período meus familiares foram para lá e é, participamos de uma igreja. A vida estava toda lá. Depois de cinco anos casada, decidimos ter filhos. E descobrimos que não podíamos ter filhos. Começou aí um, uma dor, um sofrimento. Porque a gente faz planos, né? Quando casa, a gente vai... quando a gente é criança, a gente faz plano que vai casar, ter três filhos na idade tal, tal e tal. Não é assim? Aí a gente cresce e vê que a vida não é bem assim. E aí, é... aconteceu isso comigo. Quando a gente planejou que era cinco anos sem filhos e depois íamos tentar filhos, não veio o filho. Lutamos e, e, e brigamos, eu ia falar, é porque eu briguei muito mesmo, comigo mesma, com meu marido e com Deus, para aceitar essa situação. Foram três anos, algumas tentativas de fazer fertilização, alguns, algumas discordâncias na frente da médica, e a médica mandava a gente embora, dizendo que enquanto discordávamos, ela não ia fazer fertilização nenhuma. Mas meu marido tinha uma convicção de que nós, de que ele e nós seríamos curados, e teríamos filhos. Ah, e por um milagre, nós fomos curados e tivemos engravidamos. E imagina a alegria de engravidar depois de três anos. Era tudo que eu queria. Eu tinha pressa, porque eu já tinha 35 quando eu descobri que não podia ter filhos. Fui ter a primeira gestação com 37 para 38 e com três meses de gestação, quando a gente foi fazer o exame do 12ª semana para descobrir o sexo, a médica pulou da cadeira e eu já comecei a chorar porque ela disse que o coração do bebê tinha parado. Foi uma dor muito profunda de fazer a curetagem, tirar aquele bebê. E ali Deus começou a... Eu fiquei dois meses sem atender ninguém, chorei muito vivi aquele luto. Saí dali daquele processo entendendo quem era Deus, quem era eu, o que quem estava no controle da minha vida, e foi um processo de rendição. Foi muito duro, mas foi um processo de rendição. Tive apoio da igreja, eu venho lá de Florianópolis, de uma comunidade de 100 membros. Uma família, aonde o pastor e a esposa foram padrinhas de casamento, nos acolheram e celebraram quando recebemos a notícia da gravidez e choraram conosco quando perdemos o bebê. Depois de sete meses, engravidamos novamente, um outro milagre. E o nosso milagre tem nome, é a Olivia Ela tem sete anos hoje. Foi uma alegria. Sofri muito os três primeiros meses achando que ia perdê-la. Depois ela veio e celebramos e vivemos a alegria de ser pai. Depois de um tempo... É meu marido entendeu que não era lá em Florianópolis, já sentia que é, precisava é, mudar de, de trabalho, e ele sabia que mudar de trabalho implicaria mudar de cidade, e foi onde ele fez o um movimento para que isso acontecesse, oramos e sentimos que era tempo de Deus, e aí, onde ele recebeu a proposta de vir aqui para São Paulo. Na época em que ele recebeu esse convite, eu descobri, nós descobrimos que estávamos grávidos de novo, e esse era um outro milagre, e eu já tinha 40 anos, outro milagre. Então, eu fiquei muito feliz. E vir embora, não passou na minha cabeça que vir embora, eu deixaria tanta coisa para trás. Por quê? Porque eu tinha uma ideia de vida nova, São Paulo, Alphaville, recomeço, e com dois filhos, a Olivia e a nova gravidez. Quando fomos dar a notícia para o meu irmão que mora em Jaraguá do Sul, pegamos a BR, quando a gente estava saindo da BR para entrar em Jaraguá, uma pessoa entrou na alça, na contramão, e nos pegou bem na alça, de frente. Foi uma batida, onde eu perdi o meu segundo bebê. Foi... É, muito duro. Passar por aquela curetagem novamente, e aquele processo tudo de novo. Vim embora... <risos> Tive uma hérnia na lombar por causa desse acidente. Tratei mais cinco meses. Só depois disso, consegui vir embora com a Olivia para cá, porque o Zé já estava trabalhando aqui em São Paulo. Chegar aqui em São Paulo, sem conhecer ninguém aqui em Alphaville, e com essa dor, quando a minha filha foi para a escola, eu consegui colocar a escola para ela, eu desmoronei. Foi o meu sofrimento profundo, a minha dor, em que eu me sentia dilacerada. E me entreguei e entrei em depressão de novo recebi apoio da família do meu marido, meu marido com muita dor mas como o provedor é aquele que coloca o blazer deixa a dor aqui do lado e sai para trabalhar vai meio mancando, mas a dor tá aqui embaixo do blazer, sabe? um homem guerreiro que saiu para trabalhar e provê sabendo que eu estava em depressão Recebi apoio da família, da, das irmãs e minha sogra, que mora em São Paulo, nos ajudaram. Fui ao médico, fui diagnosticada com depressão, tomei os remédios, voltei para a terapia, tratei e quando eu me recuperei, eu só queria ir embora. E eu fui. Peguei a Olivia e fui embora. Eu tinha um sofrimento tão grande que eu não tinha como pensar. Eu só queria ir embora. Arranque a minha dor. Era só isso que eu queria. Tire a minha dor. E tirar a minha dor significava voltar para Florianópolis. Como seria meu casamento? Não sei. Quando a gente está numa dor profunda, a gente não pensa de forma coordenada. eu voltei. Quando eu voltei, meus pais me apoiaram, mas foi numa noite, quando a Olivia, falando no telefone com o Zé, aqui em São Paulo, dando tchau para ele, que eu me dei conta do que eu tinha feito, tirando ela praticamente arrancando ela de perto dele porque tamanho era a minha dor eu pedi para que minha mãe cuidasse da Olivia por cinco dias, que eu precisava ficar sozinha na verdade eu pedi para ela cuidar, não falei quantos dias ela achou que eu estava entrando na depressão de novo eu falei que não, eu só precisava ficar sozinha eu chorei muito, cinco dias emagreci 5 quilos mas foi um tempo com Deus aonde Deus me tratou me curou, me cuidou e revelou que era tempo de eu me desligar ele tinha algo novo para mim e que eu precisava me desligar de tudo. Da minha clínica, a qual eu trabalhava, dos meus amigos queridos que estavam lá, de da clínica, que a gente tinha uma equipe, me desligar da casa, me desligar dos meus pais, me desligar da cidade, me desligar de tudo que eu acreditava que era Florianópolis e da dor de ter perdido esses dois bebês. Foi um processo de profunda cura e restauração a qual eu me rendi que naquele primeiro bebê eu tinha aprendido sobre rendição. Nessa segunda etapa da minha vida eu aprendi sobre a graça. Nasci e cresci na igreja, mas ler graça aqui era uma coisa. O que eu recebi naqueles cinco dias, eu recebi a graça e eu senti a graça de Deus na minha vida. E aí eu levei seis meses para fazer todo esse desligamento emocional de cada etapa da minha vida. E usamos esses seis meses para nos reconectarmos, eu e meu marido com amor, com prazer e não mais na dor e depois de seis meses eu voltei e cheguei aqui quando eu coloquei a Olivia na escola novamente eu falei, e aí Deus, é aqui o meu novo tempo o meu novo lugar, por onde eu começo e Deus nos trouxe como família aqui para essa igreja o primeiro dia que eu vi, que nós viemos foi num culto, onde o pastor Fernando estava dando testemunho dele aqui, no púlpito um testemunho lindo de restauração e onde ele fala sobre a codependência, grupo de passos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele fala a minha língua. E eu nunca tinha entrado numa igreja de duas mil pessoas. E eu venho de uma comunidade de 100 membros. E eu, a gente levou um tempo para entender que isso aqui tudo era de verdade. Levou alguns meses. E aí, recomecei profissionalmente, aluguei uma sala aqui no coworking vinha sem ter nenhum paciente, sem conhecer ninguém ficava lá, estudava orava, chorava mas eu sabia que Deus tinha falado que aqui era o um novo tempo até que falaram que eu tinha que conhecer os pastores, marquei para conversar com o pastor Sidney, como família ele me cuidou me orientou nesse mesmo período eu tava descobrindo que minha mãe tinha um câncer na boca e ele falou, você vai para Florianópolis, cuida da sua mãe mas não se esconda atrás do câncer da sua mãe Volta, que nós temos trabalho para você. E assim eu comecei, quando eu voltei, minha mãe foi curada, pela graça de Deus. Quando eu voltei, então, eu recomecei profissionalmente, atendendo pela ONG, a Foco, e pelo meu consultório particular. Recomecei profissionalmente, mas faltava ainda o meu coração. Foi quando o pastor Fernando me convidou para dar uma palestra, que ele sabia que eu falava sobre codependência, mas o meu coração ainda não estava aberto para isso. Ele sentiu, falou, então, que quem sabe você começa o grupo de passos. E foi aí que eu entrei no grupo de passos. Fui bem no grupo de passos, entrei na quinta lição, era o último tempo de entrar, e ele, ah, eu cheguei assim. Eu sou a Jeanette, eu vim aqui porque o pastor Fernando me falou para estar aqui, para eu aprender como é o grupo de passos, para depois poder ajudar ele. Negação, né, gente? <risos> e a minha líder olhou assim com aquela cara do tipo, aham, uh -huh, eu sei o que tem para você aqui. O Espírito Santo vai te tratar. E foi o que aconteceu. Um grupo de passos, eu, as meninas me acolheram como eu era. A Janete mãe, a Janete esposa, a Janete filha, a Janete com o coração ainda fechado, a Janete ainda com algumas dores, a Janete psicóloga. E elas me acolheram, me amaram, eu fui curada, restaurada, tratei assuntos que eu nunca tinha tratado em terapia, porque eu fiz terapia a vida inteira, foi no grupo de passos. Então, essa ferramenta é uma benção. E Deus colocou pessoas para me ajudar, para me restaurar. Deus foi usando essas meninas, que a qual eu sou muito grata. Eu sei que elas estão aqui hoje. Recebam a minha gratidão, meninas. Minha líder, sempre líder aqui também. A minha madrinha não pôde vir. E eu sou muito grata por esse grupo. Há três semanas atrás, eu fui falar num café em Vinhedo, essas meninas alugaram uma van e foram. Porque elas falaram que sempre estariam comigo. Isso é amor que cura, gente. E Deus falou que me daria tudo novo aqui em São Paulo. Igreja, amigos, pastores. E é sobre isso que eu quero terminar a palestra, dizendo, dizendo para vocês o que, que cura a alma em profundo sofrimento. Acolhimento foi o que eu recebi aqui generosidade relacionamento profundo intimidade, comunicação e esperança são essas coisas que acolhem todas as pessoas que estão em sofrimento e as pessoas estão sofrendo não estão? a gente vê ao nosso redor a todo momento a dor profunda das pessoas é na escola, é na faculdade é nos vizinhos são os vizinhos, é em casa, por todos os lados vem notícias de pessoas sofrendo. Como acolher essas pessoas com amor? E só tem uma palavra para a gente enfrentar a morte, a conexão. Estamos na, numa geração e num momento de maior conexão digital, mas é onde as almas estão Desconectadas. As pessoas se desconectaram. E nós precisamos nos conectar novamente. E Deus nos convoca para, com muita fé e ousadia, ser essa pessoa. Para levar vida. E nesse caminho de 20 anos, somando Florianópolis e aqui, esse retorno, que eu já estou aqui há dois anos, Deus me mostrou que a forma que ele usa e eu queria mostrar essa figura para vocês aquela figura ali se puder voltar na outra acho que está um pouquinho maior na essa isso essa figura gente é uma porcelana é uma técnica japonesa não sei se vocês conhecem aonde quando uma xícara ou uma porcelana quebra eles restauram essa porcelana com um pó de ouro e essa porcelana ela vira uma obra de arte ela fica muito cara e a, a a analogia que eles fazem com essa técnica oriental é de que tudo aquilo que foi quebrado ou que está quebrado na sua vida é possível ser restaurado. E aquilo que for restaurado vai ser valioso. Não se joga fora. Junta. E sabe quem faz essa conexão de tudo? Deus, o Espírito Santo. E ele usa pessoas para nos ajudar nesse processo de restauração. Quem são essas pessoas? Mentor. Tenha um mentor. O que é um mentor? É alguém que já andou um pouco mais que você na caminhada da fé. Ou na caminhada profissional. Alguém que possa te orientar. Caminhar com você um pouco mais. Tenha intercessor. Ou seja um intercessor. Não vão levar vida sem ter ninguém orando por você. Tenha um intercessor. Comunique que você está levando vida. Hoje tem umas oito ou nove mulheres orando pelo nosso encontro de hoje. Intercessoras. Amizades que curam. Clame a Deus para que vocês tenham amigos. As pessoas estão desconectadas. Clamem a Deus. Se vocês não têm amigos, clame a Deus que Deus vai te dar um amigo. Não é os 30 melhores amigos do Facebook. É um amigo da madrugada, da noite, desses que quando você perde um bebê, ele está lá chorando junto com você. Esse que, quando você engravida, celebra junto com você. É esse amigo. Se você não tem esse amigo, clame a Deus. Ele vai te dar um amigo. Essa nossa caminhada aqui pela Terra, com essa vida que temos, aonde teremos aflições e sofrimentos, com amigos, é uma forma da gente conseguir suportar e viver e caminhar, progredir, evoluir e avançar. Peça a Deus que você tenha um mentor, seja um intercessor ou tenha intercessores pela sua vida com, e amizades que curam. E consagre o seu diploma, o seu trabalho, a sua casa e a sua família a Deus. Se você se formou, se você tem um diploma, se você tem uma área específica que você atua, consagre a Deus. Eu gosto muito de símbolos, uso muito metáforas. Pegue o seu diploma e consagre mesmo. Deus está aqui. Essa, essa é a minha formação. Use, me use para o seu reino. Ele vai te usar. Pode ter certeza. Mesmo que você já esteja formado há algum tempo, continue, mostre esse diploma para Deus. Ele vai, Ele vai te usar para o reino, porque Ele quer expandir vida. E Deus nos deu uma palavra, Ele nos convoca para nos tornarmos um agente transformador. E é com isso que eu quero encerrar com vocês, queridos. Sejam esse agente transformador de vida. Transborde vida. Se você chegou aqui hoje e se sente quebrado, permita que Deus cole, restaure com é, como aquela figura. Se você já se sente fortalecido, se consagre a Deus dizendo Deus, eis-me aqui, me ajude a levar vida. Porque isso que você foi restaurado não é para ficar somente em você, é para você ir além, para você transbordar. E é isso que Deus nos chama para transbordar, vida. Por quê? Porque a morte nos cerca, o sofrimento está nos sufocando e só tem uma forma da gente vencer a morte é com vida. E quem que vai derramar essa vida? Jesus, em nós. E através de nós a gente consegue avançar. E dessa forma eu vou expandir o reino, o reino de Deus, aqui na terra, como um agente transformador, como alguém pronto e preparado para transbordar vida. É isso que Deus nos chama. E Ele não nos deu é, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Temos que ter fé, gente, para poder fazer isso. E eu encerro com essa palavra de Mateus 14, 22, 36. Quando Pedro, quando Jesus anda sobre as águas, e Pedro vê, fica com medo, todos eles, acham que é um fantasma. E Pedro diz, Jesus, se és tu, me chama que eu vou até aí, até o Senhor. E, e Jesus fala, vem. E Pedro vai. Ele começa a andar sobre as águas. Mas depois, o que, que acontece? Ele vê o se distrai com o vento e brum, afunda. E qual é essa mensagem? Que se a gente se distrair, olhar para os lados e se distrair com as estatísticas sobre suicídio, se a gente olhar para toda dor, se a gente ficar preso nesse sofrimento que está nos sufocando, olhando para a direita e para a esquerda, vamos afundar. Temos que olhar para um só. Jesus, Ele é a fonte. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos transformar. Ele vai nos restaurar. E Ele vai nos fazer instrumentos na mão dEle para continuar levando vida para aqueles que sofrem. Amém? Se você deseja ser esse agente transformador, esse, essa, esse instrumento na mão de Deus, eu convido vocês para a gente orar aqui juntos. Se você é um profissional da saúde, que lida com pessoas que tem visto o sofrimento de todas as formas, quem é massagista, é, fisioterapeuta, fono, médicos, psiquiatras, psicólogos, que lida com pessoas, que tem visto o sofrimento vir e, e, e a todo dia no consultório, nós também vamos, vamos orar. E eu convido vocês, quem quiser fazer essa oração de entrega, de consagração, de transformação, venha como você está. Se tiver com o seu coração quebrado entregue a Deus o coração, se você tem algo para ofertar a Deus para que Ele restaure e te transforme nesse agente de vida venha. vamos orar juntos vamos ficar todo mundo de pé Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai de amor, nós te louvamos e agradecemos por esse momento, por essa palavra, por aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos pelo pela vida que o Senhor é, nos deu e essa vida transborda, Deus. E a gente te louva por isso. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, que tu venha aqui nesse lugar e faça a sua obra na vida e no coração de cada um que está aqui presente. Nós colocamos nas suas mãos os corações feridos, aqueles que estão de, sem esperança, aqueles que estão pensando em morte, aqueles que vieram desistindo, aqueles que estão com um sofrimento profundo. Que o teu Santo Espírito venha nesse lugar e faça a sua obra. Venha e restaura todos os corações feridos, os corações partidos, os corações sem esperança. Que o Senhor venha com o Teu poder, Pai, e restaure cada um aqui. Esses corações que estão feridos há tantos anos, com falas e questões emocionais antigas de que você não é bem sucedido, de que você não é digno, de que você não é filho amado, de que você não foi desejado, que você não foi planejado, que você é filho bastardo, que você é filho da amante, que todas essas fortalezas que foram criando nas nossas vidas, Pai, caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre nós com o Teu poder, restaurando e quebrando todas as cadeias que nos pre prendem, que nos impedem de ser vida e vida em abundância. Nós consagramos nas Tuas mãos esses corações feridos, os nossos corações feridos, Deus. Nós Te pedimos perdão pelos pecados que cometemos, consciente e inconsciente. Todas essas feridas, Pai, causam pecados que Te entristecem. Nós Te pedimos perdão por isso. O controle, o ego, as compulsões, a arrogância, todos esses, o orgulho, Pai, perdoa-nos por esses pecados e nos transforma, Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua graça venha sobre nós, Senhor e faz a Sua obra completa na vida e no coração de cada um aqui com todas as famílias representadas aqui, Pai, que o Senhor complete a Sua obra nas nossas vidas nos consagramos, consagramos as nossas vidas profissionais, as nossas casas, os nossos diplomas as nossas famílias, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, colocamos nas Suas mãos Venha, Pai, sobre nós. Complete a sua obra em nós. Nos transforme, Pai. Que possamos ser agentes transformadores, levando vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.